0: ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Have... Prepárate para tu dosis cultural con nosotros Contrafoco contra, 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 foco. Hasta las 20 te hacemos la segunda Por Radio Megafón. Buenas
1: tardes.
0: Bienvenidos y bienvenidas. ¿Hay gente del otro lado? Espero que sí. Bienvenidos y bienvenidas. Estás escuchando Contrafoco en Radio Megafon. Ya, este miércoles 6 de la tarde. 6 y 4. Miércoles y, 3 de mayo. 3 de mayo a las 18.04 de la tarde. Estás escuchando Contrafoco en Radio Megafón. ¿Quién les habla? Rocío Suárez. Tengo a mi compañera Laura Suárez. Y tengo en la operación técnica a Camila Paredes crack que estuvo preparando todo, estuvo preparando cámaras, sí. luces. Mientras nosotras tomábamos mate y comíamos. Sí. Sí sí, 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 sí. Literal. Bueno, si escuchan mi voz, eh, media ronca es porque estuve pasando un cuadro, no llegó a ser de gripe, pero bueno, de resfrío. Es la que época. Estamos en una época claro, donde...
2: Igual no eh, se te la, nota, ¿eh? La... O sea,
0: lo, lo escuchás vos nomás. O sea, ahora quizá la gente va a ser más detallista, claro. más puntilloso. <risa> Quizás si no lo, lo marcaba no sé. Exactamente, daban pero oh, bueno, sí, no a, lo a tu Ahí está. <risa> <risa> eh, yo tampoco pretendo disimular, así que estamos en, una, en un momento donde están los virus y bacterias eh, a full, están a full, porque está el cambio de temperatura. Estamos en, bueno, ya en otoño ya se están vivenciando los las temperaturas mucho más frescas que antes. Aleluya, al fin, porque la verdad es que estaba haciendo calor ya aún en abril y era raro porque ya estábamos transitando estábamos transitando la primera etapa del otoño y vos decís, che, estaría bueno que esté frío, ¿no? <risa> ¿No? 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 Ya Digamos, me a las personas como nosotros que, y en nosotras que nos gusta el frío o sea esta no época haciendo frío esta época en otros años ya hacía pero estaba helado exactamente sí, bueno, sí, sí. así que bueno <risa> eh, empezamos pensando quizá lo que nos espera para el verano si ya en abril bueno, sigue no, no, otoño no, no, no. Sí, haciendo calor no 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 no, <risa> ¿No? no don't no lo pensamos? Don't open door, please? no tengo no 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 nos pone contentos y contentas que haga frío finalmente, porque es la ley de la vida, en otoño hace frío, no podemos caretearla más. <ríe> bueno, tenemos columnas, columnas de todo tipo, tenemos columnas regionales, tenemos columnas nacionales, tenemos efemérides, cosas que pasaron, cosas que, que, que pasaron hace poco y no tampoco, tenemos de todo, así que bueno, quédate ahí del otro lado. Que esto, tenemos columnas recien, vertebrales. Empiezo. ¿Qué? Nada, un chiste malo. No, repetilo ahora. Tenemos columnas vertebrales. <ríe> También tenemos columnas. Mirá la cara de Camila. Mira. Está, Excelente, un chiste. Se está riendo, pero de lo malo que fue el chiste. Espero que se estén riendo del otro lado. Por favor, quédese. Esto no es lo único que tenemos para ver. No opresar. nos dejes. Claro, por favor, quédese ahora del otro lado. <ríe> Así que bueno, nada. Eh, si recuerdan, yo creo que sí, recuerdan, obviamente, que eh, el lunes, este, el lunes pasado fue feriado. Fue feriado porque fue el Día del Trabajador. ¿Cómo, voy ¿Cómo me voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar? Pero todo el año se claro, trabaja, ¿cómo te vas a olvidar de ese día? ¿Cómo o sea. me voy a olvidar de un día justamente que no trabajé, siendo que vivo trabajando? Tal cual. Sí, es verdad, tenés razón. Pero bueno, eh, justamente pasó el 1 de mayo y fue feriado. Pero obviamente es feriado el 1 de mayo por un evento que sucedió en la historia. Un evento trágico que sucedió en la historia. Trabajar es trágico. Sí, puede ser. O no. Hay cada quien que tiene una mirada muy distinta de lo que es el trabajo y cada quien eh, ob obtiene una filosofía de vida también en base al trabajo muchas veces. Y bueno, con eso hay que no hay que meterse. Eh... Pero sí, lo, lo que es, es cierto es que la ley de la vida en este mundo capitalista es que nos toca a todos y a todas trabajar remuneradamente o no remuneradamente, igual todos y todas trabajamos. Eh, entonces, nada, justamente conmemorar el Día del Trabajador es importantísimo, por lo menos para nosotras, y queremos contarles qué sucedió un 1 de mayo del año 1886 específicamente. Así que bueno, ya arrancamos con nuestra columna del día de hoy. Estás escuchando Contrafoco, Contrafoco. 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 conducido por Rocío Suárez y Lucas Silosa por Radio Megafon. Por Radio Megafon. de mayo, Día del Trabajador. El 1 de mayo se instituyó como Día Internacional del Trabajador en conmemoración de la sangrienta represión que sufrieron los obreros de la fábrica McCormick durante varios días de abril y de mayo de 1886 en la ciudad de Chicago, Estados Unidos. ¿Vos conocías esta historia? ¿Conocías este evento? Algo sabía, sí. Justamente igual estos años, últimos años próximos, ¿no es que... Lo tenía tan presente. Claro. Sí, sí, sí. Es un evento que ya sucedió hace un par de siglos. <risa> eh, pero pero lo queríamos traer justamente por más de que ya haya pasado el lunes. Eh, queríamos traerlo porque primero es historia y es historia mundial. Y es algo que nos compete a todos y a todas, que es el trabajo en ¿no? realidad. Y, y me parece importante el, 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 analizar o justamente rever la historia porque muchas veces cuando ya nacemos a veces pensamos que las cosas ya son dadas de esta manera y siempre fueron dadas de esta manera y en realidad no, hubo gente pasada justamente en el pasado que ha peleado para que nosotros tengamos un trabajo más digno del que tenemos ahora y falta encima, aún falta, pero bueno es importante para mí recordar eh, que hay un recorrido detrás de por que un recorrido que en busca de la dignidad no claro que lo que damos por sentado ahora sobre lo que es tener un trabajo no fue así exactamente sí 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 no y siempre la, con la vida no, no siempre es que... fue así claro. y las cosas no fueron regaladas hubo gente en el pasado que luchó para que exista la dignidad de hoy y aún falta de hecho pero bueno recordar a esa gente eh, me parece que está bueno en estas épocas en 1886 en Chicago la jornada del trabajo... En Chicago y, bueno, en todo Estados Unidos, por lo menos. La jornada del trabajo estadounidense podía extenderse hasta 18 horas. Allí en Chicago, la noble orden de los caballeros del trabajo agrupaba a la mayor parte de los asalariados y llevaba adelante una sostenida campaña para lograr que la jornada laboral se limitara a 8 horas. Pero... ¿18 horas? trabajando 18 dormía horas. Seis, dormía 6 seis horas. O sea, ni siquiera dormías lo reglamentario como para mantener una salud. Claro. Sí, sí, sí. Sí. <ríe> Literalmente era así. O sea, vivías Lo, lo trabajando. indigno que era. Sí, literal era vivir Pero para no tiene, O sea, no tiene ningún sentido. Tipo, ¿qué salario? ¿Cómo lo gastas? ¿Cómo... Cuál? Como digamos que igual era otro momento donde recién aparecía la revolución industrial. Sí, es otro contexto. No, no, tenemos, pero igual... no, no tenían ni a palo la, la oferta de entretenimiento que, que hay ahora. Digamos, eh, las plataformas digitales obviamente no existían. El cine recién estaba como surgiendo, pero ni siquiera estamos hablando de la época dorada, que la época dorada es en 1920 del cine. Mm. Y acá estamos en 1886. Pero digamos, no, había, no, había, no existía... Eh, las horas de ocio como concepto o como, necesi como, como concepto necesario pa para reclamar. Tipo, las horas de ocio son un derecho. sí y en, Pero en esa época, mirá si va a existir este concepto de derecho al ocio. No, no, no. no. Eh, pero bueno, menos... Eh, y, pero lo que es más preocupante es lo que decías vos, que ni siquiera había tiempo para dormir. Claro. Que no estaban esas ocho horas. Bueno, eh, hubo gente en Chicago que reclamaba para que el, la jornada laboral dure 8 horas y no 18 horas. Y bueno, iban con este lema de justamente 8 horas de sueño, 8, 8 horas, horas de trabajo de y 8 horas de ocio. Que tampoco es así igual, ¿eh? <risa> digamos, convengamos que estamos regidos bajo, bajo esa regla, ¿no? Lo cual es mentira porque no se cuenta el horario, el tiempo que uno está en viaje en de trabajo y la casa, no se cuenta la jornada que uno, eh, que uno aplica a limpiar la casa, a cocinar, que esos son trabajos también, a la crianza. Entonces esa historia de, o ese lema en realidad, eh, de ocho horas de sueño, ocho de ocio y ocho de jornada laboral, no existe tampoco. Pero bueno, en esa época se re iban con ese lema, ¿no? y planteado específicamente a que la jornada laboral dure solamente ocho horas. Este reclamo chocó con una cerrada oposición empresarial, circunstancia que impulsó a los obreros de Chicago a declarar la huelga. La protesta contó con una adhesión en todo el país de más de 5.000 trabajadores, clamor que finalmente hizo ceder al sector patronal. O sea, aproximadamente 5.000 trabajadores estaban reclamando por ocho horas eh, por una jornada laboral de 8 horas ¿no? pero los dueños de McCormick, que era la empresa la empresa de los personajes que vamos a mencionar en un futuro no aceptaron el cambio y ello llevó a que sus empleados exteriorizaran su descontento concentrándose en los alrededores de la fábrica para frenar la situación, la empresa recurrió a la policía. El día 1 de mayo, la protesta fue acallada a balazos por las fuerzas represoras, que causaron numerosos muertos y heridos. Pese a la violencia desatada contra ellos el 2 y el 3 de mayo, los obreros se reunieron en el mismo lugar y en ambas oportunidades volvieron a ser salvajemente atacados por lo que nuevamente gran cantidad de manifestantes perdieron sus vidas y quedaron gravemente heridos. Acá ya estamos hablando de una represión que hubo eh, en la fábrica McCormick en el año 1886 que destinó la muerte de, mu de, de muchos trabajadores digamos, y manifestantes en el lugar. El 4 de mayo volvieron a concentrarse esto, esto es importante, digamos. La gente, por más de que, de que sufría represión, igual iba a concentrarse. El 8 de mayo volvieron a concentrarse y a sufrir la violencia de la caballería policial. Como aún así no cedían los trabajadores, los uniformados, los uniformados abrieron intenso fuego y abatieron a numerosos trabajadores igualmente. En medio del caos estalló una bomba supuestamente arrojada contra las fuerzas represoras este hecho históricamente conocido como el atentado de Haymarket, motivó el posterior el posterior enjuiciamiento a seis obreros los mártires de Chicago cuya culpabilidad jamás fue, por, fue probada ¿qué quiere decir lo que acabamos de leer? en el 4 de mayo estalló una bomba y, y esta bomba fue hacia el, eh, hacia la policía que estaba reprimiendo. ¿Ok? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo vas a, a pegarle o a herir o a matar a un policía, no? Vos, persona que estás reclamando. Es que en realidad, según lo que acabas de leer, no, no hay métodos probatorios suficientes para demostrar que los obreros hayan instalado esa bomba hacia los policías. Claro, no hay pruebas, mm. no, no hay pruebas. Pero sin sí embargo sabe, les cayó... Claro, lo que sí se sabe, porque fue un hecho, o testigos, que hubo una bomba que cayó eh, claro. hacia los no policías. Se sabe de ¿Hacia qué los policías? de qué bando fue, entre comillas. Claro, Ponle. exactamente. Eh, entonces se llevaron a seis obreros llamados en esa época los mártires de Chicago, cuya culpabilidad jamás fue probada. Jamás fue probada. Sus apellidos eran, los vamos a nombrar, Spice... Parson, Engel, Fischer, Fieldern y Suave. Cuatro de ellos fueron condenados a muerte y los otros dos a trabajos forzados de por vida. Bueno, no muy distinto a lo que estaban sometidos antes. <risa> Pero acá fue blanqueado. Ya, <risa> básicamente... La repercusión mundial de estos hechos provocó una oleada de indignación... ...que obró como factor aglutinante de fuerzas dispersas... ...que combatían por los mismos ideales que aquellos trabajadores estadounidenses. 33 años después, en 1991... ...la primera conferencia de la Organización Internacional del Trabajo... ...que acabaría de ser constituida... ...proponía la adopción universal de la jornada de 8 horas... Y la semana de 48 horas. Tras un largo debate, la moción fue finalmente aprobada. mil En 1919, 1919, ¿cuánto dice? 33 años después de uh -huh. este hecho, sí, sí, sí. se logró lo que estaban justamente luchando. Reclamando, claro. Reclamando, exactamente. Tal fue el origen de la, conmemor de la conmemoración del 1 de mayo como Día Internacional del Trabajador. Que cada año da a los trabajadores una oportunidad para afirmar sus derechos y su mutua solidaridad. Igual, desde 1919 se aprobó lo que lucharon estos trabajadores de trabajar ocho horas. Uh -huh. O sea, y lo que actualmente conocemos. Sí. O sea, hace más de 100 años que hay ocho horas de trabajo. En Estados Unidos, por lo menos. Sí. 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 Estaría bueno plantearlo desde. Desde otro punto de vista, tipo las distancias, la, el momento el plantear las distancias que había, la poca inmediatez que hay a comparación de hoy y el internet se podría debatir de vuelta eh, las ocho horas justamente. Es que son en este contexto actual y después de la pandemia se ha notado mucho, han salido notas periodísticas, datos, eh, notas de opinión también que hablan mucho del teletrabajo. El sí. teletrabajo, un nuevo, un nuevo modo de trabajar ¿Sí? donde estas ocho horas primero se, se, son una masa amorfa donde no se perciben porque una, uno está en la casa y paralelamente está trabajando en el hogar. Y luego eh, son ocho horas que a veces no son ocho horas. Son menos o son más porque uno... ¿Son menos? Ah, esa, esa es una buena pregunta. Como te lo plantean muchos empresarios quizás son menos. Pero, claro, no, no hay algo, no hay nada que pueda determinar que se... eh, Claro, el, la, el problema justamente, si son más o menos, es que no se puede medir. Claro. Como antes sí se podía medir, o de alguna manera aún sí se puede medir, si no es teletrabajo, porque estás en el espacio eh, con tu computadora o, o con tu herramienta de trabajo, el que sea, estás en ese espacio y después está diferenciada, diferenciado el espacio del hogar o el, el, el espacio de la intimidad. Está bien delimitado. Y ahora con el teletrabajo, no. Entonces eh, se, se da un nuevo debate. ¿Son ocho horas de trabajo también en el teletrabajo? ¿O son más? ¿O son menos? Uno las administra porque se supone que esa también es una ventaja que te ofrece el teletrabajo, que uno va administrando esas horas. Entonces quizás estás trabajando media hora, después la otra media hora te dedicas al hogar, y después estás trabajando una hora, y después eh, otra hora estás en el hogar, entonces... Es una masa morfa, ¿viste? Mm -hmm. Pero es un modelo nuevo de trabajo que, que es debatible aún. Sí, <risa> hay que debatirlo. Sí, sí, sí. sí. Porque, bueno, justamente no se puede medir. Y, pero... ¿Cuántas horas querés que te trabaja ¿Qué querés que haga en el trabajo? tipo? En realidad lo que yo planteo no son horas de trabajo, sino hacerlo por objetivos. Bueno, sí, muchas empresas... O sea, and, vos uh, cumpliste uh, uh, tus objetivos del día, apl listo. Apl aplican esa idea. Está ah. muy bien, me parece muchísimo más... Depende, si te meten 50 objetivos en un <coughs> en tres horas, bueno, obviamente no sé, pero um, me refiero. Objetivos que, lógicamente, sin teletrabajo lo podés cumplir en ocho horas. Bueno, nada, estás en tu casa, los administras como querés. Sí. Si lo terminás en 10 horas, porque, no sé, te pusiste a limpiar, o lo haces en seis porque eso es súper productivo, es tu problema. O sea, me parece muchísimo más lógico. Podríamos empezar a hablarlo también. Es, sí, es un debate que es relativamente nuevo y que estar, estaría bueno hablarlo. Pero no solo por eso, sino por, eh, por plantearlo si es digno de alguna manera que eh, todo lo que genera el teletrabajo, como otros trabajos, digamos, eh, estos reclamos... Asumo que lo, lo que le reclamaban los trabajadores de Chicago eran ocho horas de, de justamente de jornada laboral, pero no creo que haya sido lo único. O sea, yo creo que también ah, se bueno, buscaba pues, que eh, estas ocho horas sean dignas, es decir, que no estén expuestos a bajo no sé bajo maquinaria, que haga que pierdan la sordera, per, pierdan digo la audición o pierdan la vista porque justamente trabajaban con cosas muy tóxicas sí, sí, sí entiendo y con una exposición insalubre sí, sí, sí entiendo y en el teletrabajo eh, está, aún no está medido esta cosa si es del todo sano o no eh, es un como es un debate tan nuevo es, es una, un modo de trabajar que es tan nuevo eh, no sé creo que tiene 20 años me animaría a decir pero en este último tiempo se ha notado muchísimo sí, más. Obvio si eh, si sí, sí, También sucede algo eh, a un, a, de algún modo a, a algún elemento insalubre. No lo sabemos del todo o, o, o sí, pero no, no no se aplica como no se puede formal... llegar a determinar a largo plazo. Quizá sí por problemas de la vista, tipo fijar mucho en la pantalla sí. o problemas en la, en la en la forma de sentarse, bueno, etcétera que ya con un poco con el celular y el tema de la deformidad de los dedos, por ejemplo, que ya hay estudios sí, sí, que deforman sí. el dedo meñique, ya hay consecuencias en este tipo de, de vida rellena de pantallas. Pero bueno, todavía falta investigar muchísimo más. Claro, es que justamente muchas veces se da el debate cuando ya hay consecuencias. Cuando y es que sí. Esto es el dedo meñique que vos sí, decís. Sí, sí. O sea, ya se están viendo... Eh, elementos insalubres, entonces recién ahí se da el debate, y no se da antes, eso es un problema. Y no hablo solo en el trabajo, hablo en general eh, de proyectos o eventos que se hacen que, que eh, empiezan a repercutir negativamente y, aún, y y ahí recién es como que nos damos el tiempo nosotros y nosotras como humanidad de analizar, che, ¿está bien esto?, está mal, qué es lo que sucede y quizá habría que hacer un parate y analizar antes, previamente los posibles efectos negativos que puede que pueden ocurrir vamos a escuchar eh, un video un, digamos una producción que hizo la televisión pública, igual es un video pero también sirve para radio ¿no? eh, hizo la televisión pública sobre el 1 de mayo hablando justamente del Día Internacional de los Trabajadores
1: el primero de mayo de 1886, un grupo de obreros de la ciudad estadounidense de Chicago reclamaba por sus derechos. Su consigna era bajo el lema 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas de descanso. En esa época, el único límite que existía era el no hacer trabajar a una persona más de 18 horas sin causa justificada y la consecuencia era una multa de 25 dólares. Los enfrentamientos entre la policía y los trabajadores fueron especialmente duros y sangrientos. Condenaron a dos de ellos a cadena perpetua, uno a 15 años de trabajos forzados y cinco a la muerte en la horca. Estas ocho personas se convirtieron en los mártires de Chicago. En Argentina, en 1890, un grupo de trabajadores se reunieron para recordar aquella fecha y presentar un petitorio a las autoridades en reclamo a sus derechos. En 1919, la Organización Internacional del Trabajo, recientemente constituida, aprobó la adopción universal de la jornada laboral de ocho horas y en su conmemoración, se declaró que el 1 de mayo sería el Día Internacional del Trabajador en gran cantidad de naciones.
0: Ese fue un breve resumen lo que estuvimos escuchando sobre el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Quería justamente primero hablar de esto y dar contexto de lo que sucedió el primero de mayo para después hablar eh, de distintas notas de, de editorial, eh, notas de opinión más que de editorial en realidad. Traigo una particular que es de Felipe Piña, no me va a salir como habla él, bueno. pero se lo podrán imaginar. Y eso que estudiaste, eh? No, pero no es por estudiar o no estudiar. A mí me gustaría que me salga como la voz de Felipe Piña Buah. y no me va a salir. Pero se lo podrán imaginar. Tenés que estudiar actuación para eso. Claro, sí, sí, sí. Mm. sí. Eh, pero bueno, Felipe Piña ha escrito en, en, para una nota de caras y caretas en el año 2006, yo voy a hacer una breve corrección a las fechas, porque él habla de una fecha particular, pero justamente fue escrito en 2006 y bueno, vamos a traerlo ahora en el 2023, eh, sobre el Día Internacional del Trabajador. Así que bien, damos inicio. Mayo es un mes marcado por una historia. Una tradición de lucha que arrancó un primero de mayo de 1886 allá en Chicago, cuando un grupo de trabajadores organizó una movilización popular en reclamo de una jornada de ocho horas en una época en que lo natural era trabajar entre 12 y 16 horas por día. La mayor democracia del mundo, entre comillas, para hablar de Estados Unidos, mm. era <risa> respondió brutalmente y fraguando un atentado. en encarceló a un grupo de militantes populares en los que intentó escarmentar a toda la clase trabajadora de los Estados Unidos y, ¿por qué no?, de todo el mundo. ¿Esto qué quiere decir? Que al, al tener detenidos seis obreros en esa época también, era de alguna manera advertencia para el resto de la sociedad. Ah, sí, siempre es así. Sí, tipo, para justamente... Controlar y castigar, literalmente. Sí, 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 sí esto de mira lo que te va a pasar si seguís reclamando. Tras un proceso plagado de irregularidades, fueron detenidos los dirigentes anarquistas Adolf Fischer, Augusto Spice, Albert Parson, George Engel, Luis Link, Michael Schwab, Samuel Fielden y Oscar Nib. Los cuatro primeros fueron, fueron ahorcados el 11 de noviembre de 1887. Lynn prefirió suicidarse con una bomba que él mismo había preparado en la cárcel antes de padecer la justicia del sistema. Una adelanta. <risa> Estaba sí. ansioso el pibe. <risa> sí, ah. son, son Son decisiones, ¿no? No, obvio. Miguel Schwab y Manuel Fielden fueron condenados a prisión perpetua y Oscar Nieb a 15 años de cárcel. Miguel Schwab dijo al escuchar su condena que reconocía a aquel tribunal Dijo que al escuchar su condena que reconocía que aquel tribunal ninguna autoridad y que su lucha y la de sus compañeros era de una justicia tan evidente que no había nada que demostrar y que ellos luchaban por las ocho horas de trabajo, pero que cuatro horas de trabajo por día serían suficientes para producir todo lo, lo necesario para una vida confortable, como arreglo a las estadísticas sobraría pues tiempo para dedicarse a las ciencias y al arte. Esto es lo que declaraba uno de los detenidos. Porque claro, las ciencias y el arte deben ser para todos. Cuatro, ya hablaba de cuatro horas en ese momento. Sí. ¿Voy? Algo que aún no se aplica. Si <risa> sí, es que se va a aplicar en algún momento. No, pero el tipo ya dice, ya con cuatro horas todos, toda la población, ya nos alcanza. ¿me es, una, para... es una producción. ¿Sí? Es una muy buena producción sí, 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 ya sí. con cuatro horas. Pero bueno, se hace aún de ocho horas. Es algo que, just, que podríamos seguir debatiendo en realidad, ¿no? Pasaron 120 años, pero esto fue escrito en, 2016, en 2006. Ah. Así que yo voy a hacer un cambio acá. Y voy a poner que pasaron, que es el tiempo que pasó justamente, pasaron 137 años de aquellos crímenes de Chicago. Y pasó mucha agua, y pasó mucha sangre bajo el puente. Los obreros de todo el mundo eligieron el primero de mayo como jornada de lucha, de recuerdo de sus compañeros y de lucha por sus derechos, de ratificación de su condición de ciudadanos libres, con plenos derechos, según decían las propias constituciones burguesas que regían la mayoría de los estados modernos. En nuestro país... Cada primero de mayo nuestros trabajadores tomaron las calles desafiando al poder, recordándole que existían y que no, se que no se resignarían a ser una parte del engranaje productivo. La lucha logró la reducción de la jornada laboral, las leyes sociales y la dignificación del trabajador. El poder se sintió afectado y en cada contraofensiva cívico-militar, como las del 55, 62, 66, 76 y 89, estamos hablando de dictaduras, ¿no? Esta vez a través del voto. Pretendieron y en ocasiones lograron arrasar con las históricas conquistas del movimiento obrero. Persecuciones salvajes, secuestros, torturas y desapariciones durante los gobiernos golpistas en Argentina amenazas de despidos, rebajas salariales, precarización laboral y la complicidad de algunos dirigentes sindicales son en los últimos años las armas del poder para mantener y aumentar su tasa de ganancia a costo del sudor ajeno. Un incendio, un accidente en un taller textil puso a la vista de una sociedad que tiene una cierta tendencia a la mirada para otro lado, hay esclavos en el siglo XXI y los hay acá en Argentina, trabajadores esclavos, sin derechos, pero con muchas obligaciones. El capitalismo salvaje, para algunos una redundancia, nos extorsiona, ¿quieren ropa más barata? Este es el precio, la realidad es otra, márgenes de ganancias escandalosos, avaricia sin límites, un Estado que hace la vista gorda, pero sobre todo la pérdida de valores básicos como la solidaridad, abonada en los 90, época hasta donde las leyes que protegían a los trabajadores se volvían tan flexibles como inflexibles, se volvían las leyes que garantizaban el enriquecimiento ilícito de los funcionarios a los que se les pagaba sueldos y sobresueldos, con la excusa de defender los derechos de los ciudadanos, e inflexibles se volvían las seguridades judiciales, que como sabemos, solo son para los dueños del poder y las cosas. La esclavitud debe dolernos a todos. Debemos volver a aquel humanismo que supimos conseguir, a dolernos y solidarizarnos con los más desprotegidos aquel humanismo que proclamaba el libertador San Martín cuando abolía la esclavitud en el Perú un 12 de agosto de 1821. Y cito, «Una porción numerosa de nuestra especie ha sido hasta hoy mirada como un efecto permutable y sujeto a los cálculos de un tráfico criminal». Los hombres han comprado a los hombres y no se han avergonzado de degradar a la familia a la que pertenecen, vendiéndose unos a otros. Las instituciones de los pueblos bárbaros han establecido el derecho de propiedad en contravención al más augusto de la naturaleza ha concedido. Est Autor Felipe Piña para la editorial Caras y Caretas en, en mayo del 2006. Quería traerlo al texto porque, bueno, obviamente es una nota de opinión, pero es una nota que habla también de, de trabajadores argentinos. Y, y de nosotras y nosotros como argentinos, en claro. realidad. No solo de lo que... Trayendo, obviamente, lo que sucedió en Chicago, ¿no? Pero también destacando que hubo luchas acá en Argentina, que hubo también fuerzas represoras que, que hicieron oídos sordos a los reclamos de los trabajadores durante todo el siglo XX eh, más que nada durante las, eh, los golpes cívico-militares y bueno y el último que fue el más sangriento ¿no? que también de alguna manera eh, atentaba contra los trabajadores eh, voy a leer eh, ya esto más de opinión es casi poesía en realidad eh, tres textos de Galeano tres tres, ¿te copaste? sí, pasa que no podía elegir, no <risa> pasa que estaba en un problema y bueno, es mi programa y abro el que <risa> sí, <risa> sí, sabes que sí, eh, pero además eh, Galeano es un escritor que personalmente Admiro mucho, tiene un recorrido también en base a de derechos humanos muy interesante y ha hablado particularmente sobre el 1 de mayo en, esto, en dichos textos. Eh, uno se llama Cada primero de mayo serán resucitados. Les espera la horca. Eran cinco. Pero Lynn madrugó a la muerte haciendo estallar entre sus dientes una cápsula de dinamita. Fitcher se, se viste sin prisa, tarareando la Marcela. Parson, el agitador que empleaba la palabra como látigo o cuchillo, aprieta las manos con sus compañeros antes de que los guardias se las aten a la espalda. Engel famoso por la puntería pide vino de Oporto y hace reír a todos con sus chistes Spice que tanto ha escrito pintando a la anarquía como la entrada a la vida se prepara en silencio para entrar a la muerte los espectadores en platea de teatro clavan la vista en el cadalso una seña un ruido la trampa cede ya en Danza Horrible murieron dando vueltas en el aire José Martí escribe la crónica de la ejecución de los anarquistas en Chicago la clase obrera del mundo los resucitará, los resucitará todos los primeros de mayo eso todavía no se sabe pero Martí siempre escribe como escuchando donde menos se espera el llanto de un recién nacido este es un fragmento de Galeano del libro de los abrazos. ¿Mencionaste ya que en Estados Unidos no se festeja, no sé, ¿conmemora este día? No. Aún no lo menciono. <risa> ah, hay uno de estos tres textos, creo que es el siguiente, habla justamente de esto. que porque es una locura. Es un fenómeno ah. muy curioso. No, es muy curioso. Sí, muy curioso. <risa> Ahora, eh, para no decir quizá otro adjetivo, porque vamos a dejar a que los oyentes opinen también. Eh, que el 1 de mayo es mundialmente conocido como el Día del Trabajador. En Estados Unidos calculo que también es conocido como el Día del Trabajador, pero eh, es uno de los poquísimos lugares, si no es el único lugar, que no, no hay feriado, no no se conmemora. Va, ah, supongo que sí se debe hacer como una... Me supongo. Quizá, quizá. Es lo que yo esperaría. Sí, pero no 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 cierran la, las fábricas, no, no cierran no, las para empresas. Nada. No, no es como un fenómeno que sí sucede en Argentina o en otros lugares del, del mundo, en realidad. Y es curioso porque lo que estamos, lo que estamos hablando sucedió en Estados Unidos. Sucedió claro, en Chicago. por eso. Así que, así que bueno, acá en el siguiente texto lo vamos a mencionar de una manera más poética. Este texto se llama Chicago está lleno de fábricas. Hay fábricas hasta en pleno centro de la ciudad, en torno al edificio más alto del mundo. Chicago está lleno de fábricas. Chicago está llena de obreros. Al llegar al barrio de Haymarket, pido a mis amigos que me muestren el lugar donde fueron ahorcados en 1886 aquellos obreros que el mundo entero saluda cada primero de mayo. Ha de ser por aquí, me dicen pero nadie sabe nada. Ninguna estatua le ha erguido en memoria de los mártires de Chicago en la ciudad de Chicago. Ni estatua, ni monolito, ni parca de bronce, ni nada. El primero de mayo es el único día verdaderamente universal de la humanidad entera. El único día donde coinciden todas las historias y todas las geografías, todas las lenguas, las religiones y las culturas del mundo. Pero en Estados Unidos, el primero de mayo es un día cualquiera. Ese día, la gente trabaja normalmente y nadie, o casi nadie, recuerda que los derechos de la clase obrera no han brotado de la oreja de una cabra, ni de la mano de Dios o del amo. Tras la inútil, tras la inútil exploración de Heimarket, de Heim mis amigos me llevan a conocer la mejor librería de la ciudad. Y allí, por pura curiosidad, por pura casualidad, descubro un viejo cartel que está como esperándome, metido entre muchos otros carteles de cine y música rock. El, el cartel reproduce un proverbio de África. Hasta que los leones tengan sus propios historiadores, las historias de cacería, Seguirán glorificando al cazador Este texto es de Galeano también eh, Que es un fragmento del libro Espejos Una historia casi universal Que menciona esto que estábamos hablando ¿no? eh, En Estados Unidos es un día cualquiera El 1 de mayo Sí. Irónicamente Porque este evento sucedió allí Sucedió en Chicago Y por último Vamos a cerrar con este texto también de Galeano que se llama la tarántula universal. Ocurrió en Chicago en 1886. El primero de mayo, cuando la huelga obrera paralizó Chicago y otras ciudades, el diario Philadelphia Tribune diagnosticó dos puntos. El elemento laboral ha sido picado por una especie de tarántula universal y se ha vuelto loco de remate. Locos de remate estaban los obreros que luchaban por la jornada de trabajo de ocho horas y por el derecho a la organización sindical. Al año siguiente, cuatro dirigentes obreros acusados de asesinato fueron sentenciados sin pruebas en un juicio mamarracho. George Engel, Adolf Fischer, Albert Parson, August Spice marcharon a la horca. El quinto condenado, Luis Ling. Se había volado la cabeza en su celda. Cada primero de mayo, el mundo entero los recuerda. Con el paso del tiempo, las convenciones internacionales, las constituciones y las leyes les han dado la razón. Sin embargo, las empresas más exitosas siguen sin enterarse. Prohíben los sindicatos obreros y miden la jornada de trabajo como aquellos relojes derretidos que pintó Salvador Dalí. Re crítico. Bueno, son textos no, no, de Galeano, que, no, son esas impronta. Sí, no, sí, 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 sí. O sea, está perfecto. Y cuando suceden hechos de esta índole, hay que ser crudo y hay, hay que contar la realidad como es porque de alguna manera así se hacen los cambios. Así se hacen los no, cambios. No, y eso, de que el tiempo les dio la razón. Sí, o sea, es que era una, es una locura. 18 sí, horas sí, sí, es una sí. locura, es una locura. No se puede vivir únicamente del trabajo para el trabajo y del trabajo eh, el ser humano merece dignidad, <risa> merece dignidad también eh, en, y merece dignidad no solo en el trabajo sino en, o, en otros espacios pero no solamente eso, tipo mirá lo, no solamente que se conmemora todo lo que fue el reclamo y todo lo que fue eh, las sentencias y demás, sino que y se puede extender muchísimo más allá se sigue recla O sea, es, un, es una lucha todavía actual, sí pues no, por, porque no se cumplen las ocho horas y porque uno de los chicos reclamaba cuatro horas, o sea... Sí, no reclamaba las cuatro, no, reclamaba las ocho, pero, pero sí ex decía... Explicaba que cuatro ya eran Ya eran suficientes, o sea, la productividad se podía generar en cuatro horas. Claro, entonces, partiendo desde ahí... Más allá de que sea feriado, y está buenísimo que sea feriado, y todos los trabajadores merecen descansar, su lucha continúa, ¿me entendés? Sí. Y más allá de que el tiempo les da la razón, todavía todavía falta. Bueno, por eso los traemos también. Sí, sí, sí. Porque por más de que hayan muerto, y no, en realidad que hayan muerto, los hayan asesinado, eh, la idea es que su mensaje no muera. Claro. Sino que se siga reproduciendo, que... Se siga debatiendo si son ocho horas o es más tiempo, si de verdad son ocho horas de sueño, ocho horas de ocio y ocho horas no, de trabajo. No, y es que es algo que se tiene que traer siempre. O sea, más allá de que parece que está bien lo que se está dado, bueno, no, se plantea de vuelta, y se plantea de vuelta, y se plantea de vuelta, porque vamos a vivir trabajando y es así, salvo que seamos millonarios, que no lo somos. Entonces, sí es que te obliga igual a cuestionar un montón de, de, de estructuras en realidad el simple hecho de, de trabajar traba, en realidad trabajar claro. te hace cuestionar muchísimas sí, sí, sí. otras estructuras sí. digamos por qué uno trabaja para quién con qué fin todas esas preguntas a veces uno quizás se las pre justamente se las hace y, y te das cuenta que hay un problema Totalmente estructural, estructural y sistemático, y sistemático claro. claramente. O sea, no es solamente mi pesar de que me cansa trabajar ocho horas. Es, al, es va más allá. Y que de no eso. es solo individual el sí, problema, sino que es colectivo. Que ese, uno, ese es el mayor problema de todos. Claro. La mayoría, no sé si la mayoría, pero muchísima gente interpreta a todos de su individualidad. Cuando a todos nos pasa y a todos nos pesa y a todos deberíamos como ponerlo sobre la mesa y, y observar que, que, que nos pasa más o menos lo mismo. Sí, 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 sí. sí. Eh, así que bueno, eh, de esta manera eh, damos cierre recordando justamente a estos obreros de Chicago, los mártires de Chicago, y conmemorando obviamente a todos los trabajadores, los vivos y los no vivos, <risa> los, que, los que han reclamado <risa> por sus derechos y todos los todos que estamos los que trabajando. Todos cuál? los que estamos trabajando, exactamente. Sí. Así que bueno, de esta manera vamos a escuchar a Charlie García vamos a escuchar su tema ojos de videotape seguimos en instagram Arroba contra foco punto radio. que acabamos de poner. Ay, me dio que me serotonina Que, me que subió. de poner Camila. Me subió, me subió. Sí, 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 sí. Eh, acá me critican que acabamos de hacer una columna por el Día del Trabajador que fue medio bajón. yo no, eh, O sea... Sí, fue, entiendo lo que vas <ríe> y te lo voy a decir al aire. <ríe> Pero para mí estas columnas igual son necesarias. A ver, son, no, necesarias. son re necesarias, sí. pero la verdad que me tiraste un muerto. <risa> porque ahora, porque ahora, mi compañera Laura Suárez eh, preparó una columna que tiene que ver con estos tintes tanguescos que escuchamos claro, en esta cortina musical. De ser todo esto. Pero bueno, le dije, ahora es tu turno, tipo, ahora levantá el programa. Manejate. Literalmente, tipo, bueno, ya me encargué de que todo esté en un mood muy, muy, muy lúgubre Bueno, levántalo porque... Por, porque si no, esto esto no, nos vamos a deprimir. Pero no solamente eso, sino la responsabilidad que es para mí, porque es mi segunda columna en la vida. O sea, sí, la estamos haciendo trabajar. Así que, no, no la queja no es el tra de trabajar, que justamente... Eh, Venimos de una columna hablando del trabajo. Sino que, bueno, esperaba como que para atrás un, un, un aparetivo. A, a, veces, a veces los desafíos vienen así, vienen, ah, vienen de golpe bueno, y, sí. y vienen a, a sorprendernos. A cachetearte. Y sí, también. Bueno. Así que, bueno, vamos con la columna de Laura Suárez para el día de hoy. ¿Qué tenés preparada? Tengo la biografía de Enrique Santos Dicépolo. ¿Quién? Es, para Enrique Quiero... Santos Dicépolo. Exactamente, eso es todo lo que nos preguntamos hoy, lo que nos compete lo que hoy. nos compete acá. Bueno, eh, primero no puedo dejar de escapar de decir que el lunes, el Día del Trabajador, el lunes a la noche, queríamos salir con unos amigos porque estuvimos, el Rocío estuvo el fin de enferma, y yo estuve muy encerrada también, así que decidimos salir el lunes, justo el Día del Trabajador. Muy sí. muy indecoroso igual. No. Pero bueno, los feriados también son para descansar. Por supuesto, pero si es laburar a otra gente, a eso me refiero. Es que es que así se rige el sistema. Bueno, sí, no podemos. Al yo, final, no podemos si una consumista, no, no parar de consumirlo. No, no ¿sí? puedo tanto, no puedo tanto, la perdón. Verdad? Estamos todos inmersos en esto y, y yo trato de pasarla lo mejor posible en no, esta está perfecto, vida, la verdad. Está perfecto. Eh, y llegamos a la noche del lunes, todo, absolutamente todos los bares los bares abarrotados Porque habían, sin mentir, tres bares abiertos Con justas razón, es el Día del Trabajador, está perfecto ¿Sí? que se lo tomen sí, 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 sí. No es queja, nosotros también salimos medio tarde Y nada, decidimos ir al casino, vamos al casino, ya está, se come bien, escuchamos música Estamos viejos también en realidad eh, Así que fuimos al casino Éramos eh, dos amigos, o sea, mi hermana, una mía, mi novio y yo, y era lunes de tango. Entonces, los viejitos hermosos bailando, bailando tango, por supuesto. que voy a hacer una corrección. ¿Qué? No digas, o sea, yo me pongo en el piel de una, de una, la piel de una viejita y no sé, a mí me pasaría que no sé si me gusta que me digan viejita. Pero, pero yo, recién lo acabas de decirme. No, estás pero cargando. no me gustaría a mí que me digan viejita. Me recién dijiste, me pongo la piel de una viejita. <risa> sí. De una señora. De, bueno. de una señora y no sé si me gustaría que me digan viejita. Pero a algunas señoras una tampoco señora les gusta mayor. que le digan abuelas, por ejemplo. Bueno, había muchísima gente... Claro, ¿cómo, cómo nos referimos a, esa, a ese grupo de...? Había mucho ¿Cómo se autoprocede? La genofobia. <risa> <risa> um, había mucha gente bailando. Sí. Bailando tango. Oh, yeah. Había un tanguero cantando en vivo hermosamente. Y justo estábamos <risas> hablando de trabajo hermoso. El Día del Trabajador. Obviamente, pero no se puede escapar. Y sí. estábamos hablando cómo eh, desarrollar este programa. Y justo el tanguero estaba cantando sobre Enrique Santos Discépolo, Canción de Enrique Santos Discépolo, Y mi novio me dice, hace o sea, una columna sobre la biografía de él, que es súper interesante y yo como, fa, tenés razón y ahí empezamos a investigar un poquito, me mandó el link de Wikipedia y nada más pero me dio el pie para eso, así que esta columna va a dedicar a él eh... bien. así que, bueno, haciendo toda esta intro no, no, me parece bien eh... continúo. una vida que lo llevó a conocer la soledad absoluta, por momentos pero también en otros, sentirse miembro de la más extensa familia el pueblo argentino Mientras se comparaba con los criminales Los novios o los cobardes Para sentenciar Yo regreso siempre Enrique Santos Disepolo, También conocido como Disepolín Para razón. los amigos Tipo, dice, para... tipo <risa> mini <risa> Disepolo. <risa> claro, está chiquito Hay una razón, obviamente <risa> Nacido en el barrio porteño de Balvan Balvanera uh -huh. El 27 de marzo de 1901 Es de Aries Sí. <risa> no soy muy devota de los signos, entonces cada vez Rocío me la hace en chiste. Por eso. <risa> Fue un actor, compositor y director de cine y teatro. Disépolo es mayormente conocido por componer los tangos Gira Gira, Uno, Cambalache y Cafetín de Buenos Aires. Por esto, la cortina que tenemos hoy. Claro. Sin embargo, también realizó una importante cantidad de películas y obras teatrales. A ver, el tipo... Podría agarrar cualquier ambiente artístico y, y desarrollarlo. A eso me refiero. Era actor, era compositor, era eh, eh, músico. Sí. No sé si era artista a nivel arte, tipo conceptual. No, no, no. Pero... Todo, esto, todo lo que enumerás es arte igual. ¿eh? Eh, no, por eso me pero, refiero. Sí, lo que debes decir es si ilustrado o si dibujado. Eh, claro, exactamente. sí, sí. sí, sí. Eh, desconozco, no es, que no, se, no es que no lo hizo. Eh, muy muy gigante, hijo de un músico, hijo de un músico de orquesta, quedó pronto huérfano. Ajá. Perdió primero a su padre y al poco tiempo pierde a su madre, los dos inmigrantes italianos. Fue su hermano Armando Sepolo, 14 años mayor, importante dramaturgo, quien, luego de contraer matrimonio, se hizo cargo de su cuidado del cuidado de claro, Enrique había quedado huérfano claro ¿me sí, sí, sí. todos habían quedado todos los hermanos sí, quedaron porque, huérfanos claro. pero él teniendo 14 años mayor se hizo sí, cargo de Enrique sí, sí. por eso le llaman dice porque el primer Ay, no, claro. actor fue Armando ¿se entiende? Está bien, está bien. El, el tema es que después el Enrique se hace muchísimo más famoso que, que Armando pero eh, por eso se le llama dice Polín tipo dice Polo, mini dice Polo. Eh, Armando Dicépolo, el hermano de Enrique Fue un importante dramaturgo Quien luego de contraer matrimonio se Hizo cargo del cuidado de Enrique Y fue también quien lo introdujo Al mundo artístico luego de que Enrique Confesara su interés por la actuación O sea, literalmente Enrique dijo Che, me gusta esto que haces Yo como, perfecto te intro te Pero te Entramos ten juntos, papás, tal cual Te conmigo, claro Perfecto su primer gran éxito como compositor fue Esta noche me emborracho. Ah, es, tiene nombre de, de un encumbión, igual. Esta noche me emborracho, sí. totalmente. Y es que igual está, estás hablando de un personaje, ¿no? Pero la historia del tango tiene mucho que ver con la marginalidad. Sí. Que eh, ahora la, la cumbia es eh, ese signo de marginalidad. Entonces, que, es tengan, esto, que tengan estos <risas> títulos se vinculan sí, muchísimo. Sí, sí, sí. Eh, digamos lo que era era de negros el tango o oh, de, sí, de gente de gente marginada de gente, claro sí 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 eh, su primer gran éxito como compositor fue esta noche me emborracho de en 1928 o sea en 1928 la pega como compositor sí fue el que le abrió de par en par la consideración del público en general y también gracias a este tema esta noche me emborracho sí se enteró que había una jovencita Española que lo uh -huh. cantaba muy bien. Él, ansioso por escucharla, quedó perdidamente enamorado. Amo estas No, cosas. no, no. ¿Cómo <risa> me gustan estas cosas? <risa> la, el nombre de la cantante que, que le dio impronta a este tema se llama Tania, su mujer, a quien estuvo 24 años con ella. Oh, o sea, sí, el amor sí. de su vida. Sí. Él lo expresa así. Qué hermoso. O sea, él la escucha cantar uno de los temas que él compone y le encanta tanto, le fascina tanto ella y su voz, que se enamoran los dos completamente. ¡Qué bello! Perdón, sí, ¡viva amante el amor! El amor. Viva ¡Qué hermoso el amor, la, por el amor favor. y más atravesado por el arte! Sí, aparte, atravesado por el arte, no puede sí, ser algo tan hermoso. Dice Paulín tenía una, un fuerte compromiso social por lo que sus obras reflejaban los conflictos de la época y las necesidades del pueblo. En 1923 estrenó junto a su hermano, que acordémonos que el hermano era el que... le Ah, 14 años más grande que él. Claro, sí. exactamente, el, sí, que sí. Le, el que le... Lo, lo, empapa, empapa, lo empapa de, de esta, arte, esta impronta de actuación, tanguera, Exactamente. Claro. En 1923 estrenó junto a su hermano El Organito, una obra donde se muestra a personas frustradas que fueron expulsadas de una sociedad creada para un grupo selecto. Que está muy en... en, en muy actual. No, pero no solamente eso, muy conectado a lo que dijiste del Día del Trabajador. Es que el tango y el trabajo estaban muy sí, bueno justamente. A diferencia de los demás compositores de tango que solían escribir sobre damas, dramas pasionales, Disépolo reflejaba en sus letras las dificultades económicas y sociales de los años 20 y 30, décadas que le tocó vivir. Claro. O sea, sí hay tangos de él sobre sobre el amor y sobre el sufrimiento y la nostalgia, que es por lo que inicia el tango sus improntas. Sí. Pero luego, él va más allá de eso, él atraviesa. Y le atraviesan otras cosas que son más bien sociales y políticas. Que en este caso cuenta dentro de los años 20 y 30. Pero, y lo que lo hace muy famoso y actual a Polito, es que... Sus letras son muy actuales. O sea, vos realmente te identificás con lo que él está diciendo. 100 años, list... años después. 100 años después. Es totalmente increíble. Ahí te das cuenta igual que quizá no avanzamos tanto. En la parte. <ríe> bueno, yo no quería mencionarlo <ríe> así, pero sí. ¿Ves, estoy, ¿ves estoy, que me bajas la columna? Estoy, estoy, bravo, estoy vibrando muy bajo, <ríe> pero, perdón. Por favor, tipo yo te trato de subirla, tipo dice Polito por favor papá te visto que es espectacular y vos sí porque el trabajo por el, sí, porque... el sistema claro en el capitalismo y pero parado un toque soltame. perdón 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 voy a voy a, voy a hacer voy... estos comentarios en mi mente exactamente ahí se ríe Camila se ríe no puede ser bueno eh, hay un fragmento de uno de sus tangos más conocidos sobre, sobre el contexto social de la época, que se llama ¿Qué bachaché? ¿Qué? Ah. ¿Qué bachaché? ¿Qué bachaché. ¡Re lindo el título, verdad! ¿Qué bachaché! Donde... Eh, voy a leer un, un poco del fragmento de ese tango. Sí, por favor. Es espectacular. Lo que hace falta es empacar mucha moneda, vender el alma, rifar el corazón. Tirar la poca decencia que te queda. Plata, plata, plata y plata otra vez. Así es posible que morfés todos los días. Tengas amigos, casa, nombre y lo que quieras vos. El verdadero amor se ahogó en la sopa. La panza es reina y el dinero Dios. Es muy actual. <ríe> O sea, a, del capitalismo salvaje. Es que básicamente estamos diciendo, muy... necesitamos plata para vivir. E exactamente. y Por más y amigos, es... por más casa. Y vas a depender más... de eso toda la vida, ¿me sí. entendés? O sea, o sea sí. la plata no es lo único que hace a la vida, pero es un factor importantísimo para poder vivir, sí. en realidad. Sí, o sea, todo lo que necesites es con plata. Así claro. que bueno, y dice por pues, lo, lo cuenta en este tango. <ríe> Tal cual. Bien. En 1935 compuso uno de sus tangos más emblemáticos, Cambalache. Qué bueno. Ah, sí. No lo, no lo traje... Temón. No lo traje... Un hit. ¿Sí? <risa> no lo traje ahora porque es muy conocido, pero eh, eh, ese tango habla principalmente de que la vida siempre fue y será una porquería. Lo dice él en ese tango. Eh, en el mi, 1510 y en el 2000 también. Eh... Es un hermoso tango. Sí, pasamos el 2020. No, aparte, y... es, es, es un clásico, digamos. Esta frase que acabas de decir, uno la escucha y, es un y, y se la imagina y se la imagina sonóricamente porque ya la escuchó en algún sí, momento. Exacto, está, es espectacular. Está en nuestro inconsciente. Claro, como Claro, es que ni argentinas. siquiera la traje como para que Camila la, la ponga porque ya recitándola un poquito vos ya te la escuchás. Ya, en mente. ya la estás escuchando totalmente. Y eso poca gente lo ha hecho sí, la humanidad es, es, bueno es espectacular y el sí. y el chabón no habla de amor y no, no, no habla no, no, de para nostalgia nada. No, no, no. sí ha hablado en otros tangos pero ahora habla de actualidad sí. entre comillas no no y, y además eh, visionario porque hablaba de que... No sé el... si un visionario o si está describiendo el, el factor de la época y nosotros justamente no avanzamos tanto como vos decís. Bueno, pero citar que en el 2000 también va a ser igual sí, que como igual estamos sí. diciendo como estamos viviendo ahora en el sí. 1920. Sí. Es un poco de visionario igual. O habla quizá y vuelve la Rocío depresiva oh, Dios, la Rocío triste que no, no la quiero acá. Pero a ver, Polo también de, debió tener un poco de, de de esta cosa lúgubre porque para, digamos eh, a, además de que hablaba de realidades las realidades muchas veces o, o, o no muchas pero a veces es lúgubre y mencionar que en esta época es así y en el 2000 también va a ser así sí. habla habla de una idea también de que quizá no se avance tanto o de que claro. esto se va a sostener por mucho tiempo sí, muchacho, esto se plancha. ¿eh? claro esto va a es, esto va a ser así no, pero para mí lo comenta desde la observación, para mí el tipo era muy observador a la vista humana, y que hay personas que se manejan con mucha miseria, entonces es como, bueno, nada, no. sí. eh, describiendo eso. No, y además que habla en el 2000 como una cosa refuturista futurista, anda a ver qué iba a pasar en sí. el 2000, es, un, es, un, es, un, es, espectacular. es una letra hermosa. Es una letra hermosa. No sé si hermosa es la palabra. No, no sé. sí, es hermosa. Para, para mí sí, pero bueno, sí. A la, la personal. A, la dejamos obviamente para los oyentes, ¿no? También sí. Pienso, y digo lo que pienso, que luego pasó a llamarse A mí me la vas a contar. Se llamaba su programa de radio en donde se dedicaba a recitar monólogos de su propia autoría, brindando siempre su opinión sobre los conflictos sociales y políticos de la época. Tenía un programa de radio. <risa> claro. Como nosotras. Sí, somos... o Twitter también podemos decir. Bueno, ¿Qué me lo va a venir a contar? <risa> bueno, un Twitter sí. promedio. Sí, 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 sí tal sí, cual. Sí. Bueno, sí, tal cual. Bueno, pero el, yo la vi, ¿me entendés? Claro. Pienso, ¿Qué, y me, digo ¿qué, lo que ¿quién, pienso ¿Quién me lo va a contar? Yo no, la vi. Tal entonces. cual. Sí, yo te la puedo recitar si sí. quiero. Bueno, exactamente. Él, él hizo un programa de radio literalmente recitando todo lo que a él le parecía. Sí. Eh, no es novedad que Dicépolo haya sido peronista en la historia lo cuenta eh, entonces en, este, en estos programas de radio lo que él exponía eran sus monólogos a favor de, unas, de ciertas políticas peronistas por supuesto claro. y en contra de otras que bueno eh, sí, eran antiperonistas en no, sí, sí, eh, no oposición a lo que él claro, pensaba claro, más bien conservadoras sí. es muy común eso sí, sí, sí eh, en ese entonces no solo era peronista, sino que militaba fervientemente. Y en la radio se lo exponía. En sus producciones denominaba a sus contreras como mordisquito. Ah, ok. O sea, yo quiero hacer este paréntesis porque los militantes peronistas, más en la época donde nació el término, a los al antiperonismo se lo llama gorilas. ¿Qué gorila? ¿Gorila esto? sí. O sí. tilingos. Sí, también. Que también... Tiene otro significado también, más bien como más clasista, pero si quiere decir lo mismo. Él denomina de otra manera, o sea, saca de, saca de la galera otro término que, que lo denomina a él, desde su impronta, mordisquito. ¿Por qué mordisquito? Porque consideraba a los antiperonistas como carneros. Ajá, o sí, sea es, sí, se es ha escuchado muy escuchado eso. Sí, sí, sí. Su último monólogo radial fue el 10 de noviembre de 1951, un día antes de las elecciones. De suerte. las elecciones donde gana Perón y donde las primeras elecciones donde existe el voto femenino. Sí. Que ahí Eva, en en, en recostada, abatida por la enfermedad, vota por primera vez sí. con esa emblemática foto. Su, su, su último monólogo radial fue un día antes de esas elecciones. Fue un monólogo súper pesado no es la palabra, pero súper extenso, lo leí, no lo traje a colación ahora pero sobre matando totalmente a la, a la oposición de Perón y, y embelezando todo lo que es el peronismo y a Eva tenía sí. una mmm, y también por los derechos de la mujer era muy progre, muy progre <ríe> pero sí, sí. sí, sí. Eh, y, y traje a, a colación el Ah, vamos a escuchar, un video, entonces. exactamente. Sí. sí, vamos a escuchar. Sobre, entonces, sobre eh, él habla en un monólogo sobre su definición de libertad. Bueno, lo vamos a escuchar. Sí, entonces. sí, sí. Destino nacional.
1: Antes.
2: Y sí, bueno, suele pasar. Hay palabras que nos gustan y nos entregamos a ellas inexplicablemente ¿A mí sabes qué palabra me gusta? Fideicomiso Yo no sé lo que significa fideicomiso Probablemente no lo entienda nunca Y si me lo explican, me lo voy a olvidar a los cinco minutos ¿Pero qué me importa? A mí la palabra me gusta igual La digo y me siento bien Fideicomiso ¿A vos sabés qué palabra te gusta? Libertad Sí, es linda la palabra libertad, ¿cómo no te va a gustar? Es una palabra que pronunciaron los hombres más nobles de la historia en los momentos más cruciales de sus vidas. Es una palabra hermosa libertad, nadie está poniendo en duda eso. El problema es que a vos te pasa con la palabra libertad lo mismo que a mí con fideicomiso. Te gusta, pero no sabes lo que significa. Y si alguna vez te lo explicaron, te olvidaste a los cinco minutos. Por lo menos, por, por, por lo menos eso quiero creer yo, que te olvidaste. Si entendieras lo que significa, mordisquito, no dirías esas cosas que decís. Mira, eh, yo no soy maestro, así que no te puedo enseñar nada, ni a vos ni a nadie. No sé exactamente qué significa la palabra libertad, pero sí sé lo que no significa. Lo que no significa, lo tengo clarísimo, y si querés te lo digo. Libertad no significa que cada uno haga lo que tenga ganas. Eso seguro que no es. Ahí estaba la trampa. Durante tantos años, ahí estaba la trampa, en la libertad. Claro, es una palabra tan linda, tan grande, tan patria que en su nombre se han cometido las mayores calamidades. ¿O no te acordás? ¿Qué nombre le pusieron a ver? ¿Qué nombre le pusieron a su golpe de estado los que bombardearon su propia plaza y mataron a sus propios civiles? Dale, ¿qué no te vas a acordar? Si mil veces lo viste en la escuela. Libertad es que cada uno haga lo que tenga ganas y todo aquel que se oponga a esta verdad será de ahora en más un tirano. No, che, no. A mí no me gusta que me hagan trampa, ni vos ni nadie. Libertad. Libertad no es que cada uno haga lo que se le antoja. ¿Es un valor con el que cuentan todos los hombres y mujeres de la patria? Sí. Es tuya y mía y de todos y es para siempre, claro. Y gozamos de la más absoluta libertad para discurrir, hablar y poner en obra todo aquello que no perjudica los derechos de otro ni se opone a la justicia que se debe a sí mismo. ¿Escuchaste, no? Todo aquello que no perjudica los derechos de otro. Ahí estaba la trampa. Cada vez que alguien quiso sacarles los privilegios que perjudicaban los derechos de otro, lo acusaron de atentar contra la libertad. La libertad de ustedes, claro. Porque de la libertad de los demás, que se ocupen los demás. Ah, ¿y no tienen armas para defenderse? Ah, bueno, pero tienen libertad para conseguirlas. No, mordisquito. No hagas trampa. Nadie es libre si defrauda la libertad de sus semejantes atropellando sus derechos. En una palabra, nadie es libre si es injusto. Así que mejor, mejor anda buscando otra palabra, porque esa será muy linda, pero ya le descubrimos el truco, ¿sabes? ¿Probaste con Fideicomiso? Mira que a mí no, ¿eh? A mí no me la vas a contar. ¡Qué
1: actual!
0: ¡Qué actual! <risa> ¡Qué actual lo que, lo que estábamos escuchando! Siendo que es un texto, digamos, o un monólogo de. De principios de siglo, ¿no? 1950, sí. más o menos. Ah, no es principios de siglo, es mediados. Okay. Sí. Bueno, igual, sí. Es algo que ya pasó hace tiempo. Y se sigue debatiendo. Sí, 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 sí. sí, sí. sí, sí. sí, sí. Eh, ya dijimos que él era fiel militante peronista. Pero. y bueno, en su programa de radio lo se definía muy bien. No iba con rodeos. El tipo se definía muy bien. No era tibio. Exactamente. Nerv. Pero esta militancia, esta fiel militancia a Perón, le costó. Y le costó caro. Sí. Las consecuencias sociales de su postura política aceleró el final. Uh -huh. Ay, muy dramático. Claro, <risa> la... después me decía a mí. Bueno, <risa> bueno chicos, pues... la gente se, muer, ¿no? <risa> sí, la gente se muere, Sí, ahora vamos cerrando realmente. la columna, obviamente. Eh, las críticas e incluso ciertas amenazas de muerte potenciaron su estado depresivo creciente. Se estaba deprimiendo por un montón de razones. Militar le costó el desprecio y la enemistad de varios de sus colegas y hasta algunos de sus viejos amigos. Se dice que han llegado a comprar todas las localidades de sus funciones sin que nadie use las entradas. Para que tuviera que actuar con el teatro vacío. Qué fuerte esa imagen. Eso, eso hablamos. Esa, esa igual, imagen tipo, es reforzada. ¿Cómo vas a gastar plata? Gastar plata para, para hacer pasar mal a un tío. Lo odiaban. Para mí, eso Pero no, es la motivación. ya cuando te, te moviliza algo Ese odio. Sí, si te moviliza al. Eh, este, eh, estas acciones, es odio. Es odio y no hay otra manera de definirlo. Claro. Es una imagen muy fuerte además, o sea, digamos, visualizarlo? A, a, actuar o cantar o lo que sea claro. y A ver, el tipo vivía no para nadie. el arte. Claro. Vivía para actuar, vivía para componer, vivía para cantar. Tener al frente absolutamente nada de, de público cuando te habían dicho que habías vendido todas las entradas, es, debe ser durísimo sí. bueno, más toda la enemistad que tuvo con un montón de gente, más los amigos que no eran tan amigos y se alejan de él él se deprime, con justa razón voy a citar algo que dijo su mujer Tania, sobre él lo exclamó en una, en una entrevista yo nunca creí que un hombre me iba a decir: Mira, me voy a caminar por corrientes, pero solo, ¿eh? O también: ¿Por qué no te vas con un amigo o una amiga y venís tarde que quiero escribir? Siempre quería estar solo. Contaba Tania. Eh, esta es una entrevista que le realizó Osvaldo Soriano en el diario La Opinión. Mm. Soledad, tristeza y desencanto cubrieron esos últimos días de vida. Ella exclama, se sintió cansado y no se quiso acostar. Se quedó en el sillón ese del living frente al balcón. El día 23, a las 10 de la noche, me nombró Tania, dijo y cerró los ojos. Murió de un accidente cerebrovascular y de tristeza el 23 de diciembre de 1951. En su casa... De la Avenida Porteña, con tal solo 50 años. La Avenida Porteña es... Muere donde nace. En, se me fue la localidad, pero... ¿En Capital? Sí, en sí. Capital. Eh, Balvanera. En Balvanera. Eh, sí, se muere de... No de depresión. Ah, eh, muere por un fallo cerebrovascular. Pero... Pero también la mujer exclama que, que estaba muy deprimido igual, o sea, claro, sí, que tiene consecuencias y también que posiblemente él se vio venir eh, esa falla, esa falla cardíaca que tuvo y no hizo nada, porque ella lo comenta, tipo, lo vio postrado en el living y le come, y le dice Tania como último suspiro y vos te, o sea, yo supongo no es que estuve al borde de la muerte nunca por suerte, pero yo supongo que vos te das cuenta en el cuerpo cuando te está pasando algo extraño, ¿me y entendés? Sí. Imagínate los niveles de depresión que está bien, no se indujo la muerte. Pero al no comentar que le sucedía algo, es, al no hacer es estar nada respecto, entregado. Es que, estar entregado de alguna manera. Eh, Muera a sus 50 años. Sí, 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 joven. Así que... Nada, esta es la biografía de... Dice Polín. <risa> no, nos, nos dio un montón de piezas principalmente artísticas. de tangos sí, y sí. artísticas. Eh, emblemáticas. Sí, o sea, tan así que Gardel y Goyeneche y hasta Astor Piazola eh, cantan y reversionan sus temas luego, posteriormente. Bueno, esto está buenísimo que lo traiga. Sí. Porque eso, en realidad, también es un personaje de la historia argentina. también Sí, también. Eh, que, que trate no solo temas de amor y desamor, sino ser pionero en, en temas de justicia social también me parece que es importante traerlo y que lo vincule con el arte ah sí por supuesto ¿Sí? tipo esto en lo que yo me dedico esto lo puedo transformar claro, en algo en base, algo a, lo en que yo base pienso. a lo que yo me dedico sí hago o trato de hacer justicia social tal cual eso es sí sí es sí, sí sí también admirable por lo menos lo, es lo que pienso yo ¿no? uh -huh. así que bueno eh, me parece que estamos hablando de piezas artísticas hechas por este personaje pero no hemos escuchado aún ninguna pieza musical Es verdad eh, La próxima pieza musical se llama Confesión de bueno este artista que tanto mencionamos Enrique Santos Dicépolo Escuchando Contrafoco en Radio Megafón, Estuvimos escuchando una canción, un Dicepolito. tango. Dicepolito. Ah, estuvimos escuchando Dicepolito con confesiones, ¿no? Se, sí. llama, se llama así el tema. Sí, sí, sí. Perfecto. Es la primera vez que traemos un tango y... Es Confesión. Sí. Confesión de Riquel Santos, Dicepolo. Perfecto, sí, sí, sí. Es la primera vez que traemos un tango y, bueno, los tangos tienen unas letras hermosas. Así que quizá podríamos traerlo más ahí. Esta noche me emborracho. Claro. La hacemos versión cumbias Tal cual bien de esta manera hemos traído dos columnas fuertes hemos traído columnas de vida pero bueno habla mucho de la, de, de la humanidad muy socios eh, sociales políticas sí sí sí, sí totalmente sí, sí. pero bueno vamos a hablar ahora de de efemérides no sí sí de efemérides de hoy eh, ¿qué, qué pasó Pasaron bastantes ¿Qué, cosas qué pasó, eh? Bastante, un día como, de bastantes como hoy cosas. Eh, <coughs> Hoy en 1993, ah, se cumplen 20 años de esta enfermería, me doy cuánto ahora. Era justo, un número redondo. Sí, te puede llegar a interesar, es el Día de la Libertad de Prensa. Ah, bien. Sí, sí, sí. De mi palo, okay. Tal cual, sí. Sí, sí, sí. <risa> la Asamblea General de las Naciones Unidas decretó este día con el objetivo de evaluar el estado de la libertad de prensa a nivel mundial, defender los ataques a la independencia de la prensa y de las y los periodistas, así como también rendir homenaje a quienes perdieron su vida en el ejercicio de su profesión.
2: ¿Viste? Casi hablamos la de
0: trabajo y hablamos del trabajo como periodista también, ¿viste? Muy bien. Y sí, son trabajos particulares. Sí. Sí. Eh, 1902, aniversario fundación de Bariloche. Ah, Bariloche está cumpliendo año. ¡Cumpleaños, Bariloche! ¡Feliz cumpleaños, Bariloche! Uh. No es regional, pero es patagónica, así que la quise traer. No, sí, está buenísimo. Tal cual. Eh, 1785. Ok. O sea, hace un montón. <risas> Mucho. 1785. Nace sí. Vicente López y Planes. Político, escritor y abogado argentino. Muchos estarán preguntando, ¿Quién chota es? Sí, señora, no use esa palabra. <risas> eh, es así el meme. Pasó a la paternidad por escribir la letra del himno nacional argentino en 1812. 1902. Claro, porque yo te iba a preguntar, ¿eh, ¿Vicente López...? Y planes. Eh, es el mismo nacido. Na, sí, planes, sí. Na, nace en 1786. O sea, antes. 85. 85. Antes de que Argentina. Sea independiente. Se, in, se sí. independice, claro. Sí. Y yo decía un montón. Es una persona que. Que vivió bastante para la época. No, sí, claro. Y, que, y, y yo digo, ¿qué, ¿qué relevancia tiene con la Argentina si nació antes de que Argentina fuera. Sí, un, y fue independiente. Sí, tal cual. Pero bueno, ahora me decís que hizo la letra del himno nacional argentino. Tiene todo el sentido. Exactamente. De hecho... en Un día de, como hoy, un, tres, de, un quería 3 de mayo. Seguro hacía frío. Seguro. Sí. <risa> Seguro. <risa> no, eso es indiscutible. Sí, sí, sí. De hecho, en, en la columna que vos hiciste del Día del Trabajador, en el, la nota de opinión de Felipe Piña, nombra un poco de la letra que creo que hace un guiño a propósito a, al himno nacional. Ajá. No me acuerdo en qué parte. Sí. Eh, no sé si menciona Rotas Cadenas o algo así, pero lo hace, al, hace alusión a eso. Claro, a, a, al trabajo. Al, que exactamente. Claro. Y al himno. Sí, sí, sí. Eh, un día como hoy, pero en, en 1951, muere Homero Mansi. Uno de los más importantes letristas de tango de la historia. Estamos muy tangueros sí, hoy. Estamos, Me gusta muy, igual. Sí, mucha argentinidad. Talgo. Exactamente. <coughs> eh, <coughs> Nació en Añatu Anatuya, Santiago del Estero, en 1907. Fue guionista y director de cine, pero alcanzó la fama con sus versos. Varios de los tangos más famosos de la historia fueron escritos por él, como Sur, Malena, Barrio de Tango y Milonga del 900. Malena canta el tango. ¡Como ninguna! Sí. Cantamos re lindo, ¿no? Igual por algo estoy conduciendo un programa de radio, no, no, no cantando. Por eso no te aparezco en la agenda cultural. Claramente, sí, 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 debe ser por eso. Eh, Camila se ríe. Eh, viste, Somos, por lo menos damos risa, viste. Algo generamos. Algo damos. Ah, claro, algo, algo generamos. Generamos. O un día como hoy, pero en 1972 en California, Estados Unidos, nace el ex luchador profesional y actor, Dwayne La Roca Johnson. Uh, la amamos. Saludos de, las... Saludos de Contrafoco, ah, <risa> para La Roca. Dwayne, tal cual. We love you, Dwayne. We and... love you. <risa> We are fans with from no game, <risa> From No <Neuken. risa> Sí, sí, sí. Algunas de las películas en las que participó son Guardianes de la Bahía, Shumanshi. Shumanji en la selva. Shumanji en la selva, Claro, no el primero Shumanji es más viejo. El, el mejor Shumanji. Claro, Rápidos y Furiosos. Eh... Esas son algunas películas, sí. pero se me hay ocurre... Hay muchas más. Sí, hay sí, muchísimas sí, sí. más. Y... Eh... Me sale Una niña de prueba de balas, pero esa no, no es. No, esa es de, eh... de Vin Diesel. Sí, podría Otro haber pelado... Sido otro, pelado... otro pelado musculoso. Tal cual. Sí, sí, sí. <ríe> no te vayas a confundir. Eh... No, Johnson. y también Scream... Es... Es criminólogo, Ay, es criminólogo no? le iba a decir tipo Ay, dato perdón. de color eh, Dwayne Johnson también es criminólogo aparte de ex chava se, profesional seguro fue bueno si no la pego con la actuación estudia una carrera la es típica, que no sé si la dice, estudió primero si no la en el arte igual sí, sí voy Tal por, por otro lado por las dudas nada pero no lo ahora no lo necesito no no y hoy no es una efeméride, pero es un día especial porque es el día de la milanesa. Yo hoy comí milanesa. Qué rico. Con mucho limón. Eso. De hecho, lo iba a twittear limón. hoy. Tipo, aguante la milanesa con mucho limón. Con mucho limón <risa> mucho y limón. puré. Y puré. Excelente. Así que. Ah, sí, sí. Ahí, ahí decía, mira, te, te agrego tu efeméride que nació gracias a las redes sociales. El día, de la milanesa. Sí, el día de la milanesa. Bueno, viste que nosotros o tenemos. O sea, debe ser relativamente pero, de nuevo, el día. Y el día de la milanesa a nivel argentina, Sí. No, obvio, argentina, por supuesto. Papá, la un pinta. grupo de Facebook realizó una votación y miles de usuarios votaron por el 3 de mayo. La razón, bueno, vayas a saber una cuál es. Sí. Ese dato de color también te iba a comentar que nosotros somos tan fanáticos de la milanesa que había que ponerle un nombre a un satélite, ¿te acordás? Que íbamos sí. a lanzar, no me acuerdo en qué año. Sí. Y por voto popular se decidió que se denomine Milanesat. Qué romoso. Excelente. País, loco. Qué hermoso país. Así que no sé si nos da internet, no sé qué, qué servicio nos da o qué beneficio nos da, pero se, hay un satélite allá por el por el universo que se llama Milanesat y es nuestro. <risa> qué bien, qué buen dato. Loco. Tal cual. Eh, loco, qué buena efemeride. Así que claro, totalmente. Qué Muchísimas buena que no, gracias Milanesa. por las efemérides del día de hoy. Muy interesante, muy enriquecedora. Muy bueno. Sí, sí, sí. sí Y bueno, ahora vamos a ir con la agenda cultural. ¿Qué nos depara el fin de semana? El fin de semana otoñal. No sé la temperatura, pero quizás esté medio frío. Así que ¿Te bueno. la busco? Te la busco. Bueno, contame después la contame. temperatura de este 13 fines de semana. grados centígrados es en Neuquén Capital. La temperatura actual, actual. La temperatura actual en Neuquén Capital es de 13 grados centígrados. La hora mm. es de 19,42 min minutos. Sí. Mm. Y podés decirme la humedad si querés. Para tanto, para. la humedad. 53%. Es de 53%. Viento de 3 kilómetros por hora calmo hacia el oeste. Perfecto, ah, bueno, no, mientras, no, vos me googleás, sí. mientras vos me googleás la temperatura para el resto del fin de semana, vamos con la gente. Pará, cultural. no te lo googleé para el fin de semana. No, me dijiste la temperatura actual. Sí. Pero googleame la del fin de semana, ah. la muchacha, ya que estás. Me está dando mucho trabajo hoy, señora. Hoy, ¿cuánto trabajas? Tal cual, a mover los deditos. Día, eh, el día del trabajador es solo mío. Sí. Bueno, empezamos. Para el jueves mañana, jueves 4 del 5, 4 de mayo, en mood Va a estar cantando el ex voz argentina S. Hernández. ¡Apa! Este jueves 4 de mayo a las 21 horas. El derecho al show es de 500 pesos y se puede reservar seguro por la página de Mood o en realidad acercándote seguramente ese mismo día. Te acercás y decís, che, quiero escuchar el show. Che, bueno, quiero escuchar este, el de la voz argentina. El de la Era ex voz argentina bienvenido. Entradita, entradita. Seguro entradita. se pueda tomar algo, así que es un buen plan, es un lindo plan, ya casi para cortar la semana. Una semana un poquito más cortita, porque bueno, ya como hemos dicho, fue el Día del Trabajador el 1 de mayo. Creo que no se entendió. Fue el Día del Trabajador el 1 de mayo. No se entendió, ¿no? No. Bueno. Ah, <risa> eh, Debería ser todos los días, ¿ah? En realidad es. el Día del Trabajador es todos los días. Sí, tal cual. Sí. Debería ser feriado. Otro... Ah, eso que decir. Ah, <risa> bueno. <risa> eh, para el viernes 5, 5 de mayo, tenemos en el ámbito Histrión el quinto evangelio. El ámbito es el, el quinto evangelio es una obra de teatro. Se va a realizar el viernes 5 de mayo a las 21.30 horas. Las reservas se hacen a este número de teléfono, 299-420-7477. Igual este número de teléfono y, como, y um, muchísimos otros datos más que vamos a decir luego eh, van a estar en nuestro Instagram, contrafoco.radio. El ámbito queda en la calle Chubut al 240, en la ciudad de Neuquén. También, si no te gusta tanto esta opción, tenés en 10 Almas Bar este viernes 5 de mayo La Banda Jarilla. Este viernes 5 de mayo tocan a las 22.30 horas. Las reservas también se hacen a través de su número, que lo vamos a dejar en Instagram. Y 10 almas bar quedan Intendente Carro y Pampa, en la ciudad de Neuquén Capital. Eh, vamos a saludar del otro lado, que sé que tenemos oyentes de Buenos Aires y también tenemos un oyente oriunda de Allen, así que la vamos a saludar. Les mandamos un beso grande. Sábado 6 de mayo. Ya el... tengo el, el clima eh, para esos días. Ah, sí. bueno, bueno. ¿Quieres que te lo mencione? Sí, mencionalo. Bueno. Así de, dejamos ahí para ver, después de que lo mencionamos vamos a hacer la agenda cultural. La para temperatura el para el sábado 6 de mayo va a ser de máxima 23 grados y de mínima 6 grados, con humedad del 66%. 23 grados. 23 grados. Va, va a estar, estar, lindo, estar lindo. Va a estar lindo agradable. Sí, lindo. Sí, sí. Ese, el sábado. El sábado. Ah, va a estar re lindo. Sí, sí, sí. Con un viento de 6 kilómetros por hora. Ay, nada leve, de viento. Sí. Qué Hermoso, bien. precioso. Así que salgan el sábado. La obligación de salir el sábado. Sí, hay que tomar aire, hay que tomar sol, sí. vitamina D. Sí. Hay que aprovechar que este sol no, no pica, <risa> no lastima. O, menos, o no tanto. Si bueno, sí. o sea, están recomendando ponerse protector solar siempre, sí. ¿no? Eso sí. Pero... Um... Tomen vitamina D. Pero sí, o sea, salgan. Salgan, salgan. Salgan, toquen pastito. Que está buenísimo. Está bueno, sí, sí, sí. Y el domingo 7 ma de mayo va a haber una máxima de 19 grados y una mínima de 4 grados. Acá baja, baja la temperatura. Ok, okay. entonces me tengo que poner una bufanda, mm, quizás. Ponele,
2: yo sí, quizá prulenta. a la mañana sí, <risa> después
0: te la tengo que sacar. Bueno, pero viste, es, es modo cebollita, o sea, te Tal vas sacando cual. de a poquito. Eh, viento leve de 18 kilómetros por hora y la humedad 63 grados, eh, un montón para hacer naukeen. 63% de verdad. Sí, 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 sí. 63 grados dije, cualquiera, sí, tenés razón. No, está bien, eh, pero bueno, Bastante No está húmedo. lloviendo. No va a estar Ma lluviendo. Va a estar, no, va a va estar, estar lluv... medio húmedo. No, pero porque, porque no llueve bien. acá en Auquén pero sí, va a estar nublado también. Medio nubladito. Parcialmente claro. si no nublado. Bueno, pero recuerden que la temperatura para el sábado de máxima va a ser 23 grados. Así que va a estar agradable va a estar para hacer estas actividades que te voy a decir ahora. Y solamente estas. Igual <risas> y solamente <risas> nah. Y si se te escapa algún dato, seguinos en Instagram, contrafoco.radio. En el paraje Confluencia. Te esperan el sábado 6 de mayo en la explanada del Museo Paraje Confluencia para disfrutar de una tarde llena de música. Va, ¿Por qué? Porque va a haber una, fa, una batalla de freestyle, chicos bueno, eso es novedosísimo, chicos. Es una actividad relativamente nueva, nace justamente de, lo, de la popularidad que tuvo los 10 escalones. Eh, estas actividades se hacen también en Neuquén. ¿Cómo? lo que va a suceder el sábado 6 de mayo en el Paraje Confluencia. En esta jornada convocamos a distintos raperos y raperas del Alto Valle para que batallen entre sí mediante la improvisación de la palabra y las rimas. Participarán jurados seleccionados de la zona que darán su veredicto final para el primer y segundo puesto. Así que va a haber batalla, muchachos y muchachas. Interesante. Sí, sí, sí. La entrada obviamente es libre y gratuita este sábado 6 de mayo de... 14 a 20 horas en el paraje Confluencia. El paraje Confluencia queda en Independencia y Héroes de Malvinas. Esta actividad se hace al aire libre. Por ah, eso por es muy importante saber la, la temperatura. temperatura ¿viste? Nosotros te cuidamos, es así. Claro, exactamente. En Mood, ya más a la noche, después de esta actividad, de esta batalla de freestyle, eh, va a tocar la banda Ecos Es una banda tributo a Cerati que va a tocar en Mood, este sábado 6 de mayo a las 21 horas. Las entradas las podés adquirir en www.moodlive.com.ar o en Ministro González al 40, que es la boletería física.
2: Acercarse. wow
0: ¿Cómo? <risa> la boletería la física. La boletería física, bolete, o sea, en papel, la Sí, sí, papel, sí, no acercarse poder. ahí, eh, no otra, está diciendo. tu platita... Y te dan y... la entrada ahí nomás. Porque todo es plata, plata, y más <risa> claro. plata, ya lo dijo, dice <risa> <risa> así Así es, así es. Y la cultura también se paga, muchachos. Eh, y luego en el ámbito histrión, también... Va, y luego, tenemos dos actividades más en realidad. En el ámbito histrión tenemos... La obra de teatro llamada Criminal es un estreno. Cri, cri perdón. <risa> perdón, ya perdón. tienta, se sí, chistes, sí, sí. lo, sé, lo sé, lo sé. Acá está permitido. Eh, es un estreno llamado Criminal este sábado, 6 de mayo, de 21:30 a, a las 21:30. O si no, también tenés otro show a las 23. Tenés dos shows el sábado de esta misma obra de teatro llamada Criminal. Las reservas se hacen al número de teléfono que vamos a dejar en nuestro Instagram. El ámbito histrión queda en Chubut 240, en la ciudad de Neuquén. Che, acá tenemos info, info reciente de lo que hace el Milanesat. Ah, dale, el Milanesat, el sí, satélite. el satélite. Inspirado que en la, la, la... milanesa, Tal que cual. hoy es el Día de la Milanesa, por si usted recién se incorpora Tal cual. a la radio. Así que cene milanesa, que está a tiempo. Uy, qué rico. Sí, con mucho limón, como ya hemos dicho. Sí, sí, sí. Eh, la, el, la milanesa. El Milanesat busca... Eh, Monitorear campos y cultivos. Ah, mira, viste. Sí, muy, muy sojera, la, muy, 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 muy actividad argentina, ¿no? Bueno, También. bien, me sirve. Sí, sí, sí. No, sí, sí es necesario. Eh, la, digamos, los recursos nuestros tienen que ayudarnos a que eh, nuestras actividades económicas crezcan. Tal cual. Así que bancamos mucho lo que hace el Milanesa. Eh, y por último, en el cine teatro español este sábado 6 de mayo. Va a estar Darío Stanraver y Soledad Barruti. Eh, este show se llama Comer, Pensar, Amar. Este sábado 6 de mayo a las 21 horas. Las entradas las podés adquirir en www.lipass.com.ar y o en la juguetería Flipper, que queda en Avenida Argentina 179 en la ciudad de Neuquén. ¿De qué trata este show? Comer, Pensar, Amar trata de un viaje filosófico Hacia los confines de lo humano. Un diálogo performático que propone entre relatos, cuentos, reflexiones, emociones y música de construir el comer, el pensar y el amar. wow Vas a salir de construido. ¡Ay, Dios! <ríe> o con hambre. También, puede También. ser, ¿viste? Claro, es comer, pensar, amar. Sí, es las claro. cosas básicas, digamos, que sostienen a la humanidad. Así que bueno, si en algún momento no pudiste ver a Darío Stan porque ha venido varias veces a Neuquén, pero si te lo perdiste, es muy recomendable. Y si lo viste, también es recomendable. Es un lindo show. Eh, las entradas las puedes conseguir en, Live en LivePass.com.ar o en la juguetería Flipper. De esta manera, damos por cerrada la agenda cultural. Todos estos datos van a estar en, van a, van a estar en nuestro Instagram, contrafoco.rani. Datita, me gusta la datita. Sí, perfecto. Así que, de esta manera, damos por finalizado nuestro programa, contrafoco... ¿Cómo te sentiste? Muy bien. En realidad, con, con muchas emociones. Sí, fue... fue un sube y baja fue un sube y baja mentira fue un baja y sube porque vos lo rebajaste al principio pero yo insi insisto que es necesario muchas veces no, hablar bien, no, no se puede hablar de boludeces. la humanidad y la humanidad muchas veces claro, tiene me llamas a mí para cosas... hablar las boludeces y vos hablas las cosas serias no vamos intercalando vamos sí, intercalando obvio, por así que bueno de esta manera damos por finalizado Contrafoco. si tenés una actividad cultural que quieras difundir escribinos a nuestro Instagram, contrafoco.radio O a nuestro mail también, contrafoco.radio Quédate ahí Que sigue corta la semana Con H y negro, no te lo pierdas Quien les habló fue Y es Rocío Suárez también. Y va a seguir siendo. Y va a seguir siendo, <ríe> así que no se aburran, por favor. <ríe> eh, me acompañó Laura Suárez y en la operación técnica tuvimos a Camila Paredes. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima, el, el próximo, próximo miércoles. miércoles, por acá, por Radio Megafón, de 18 a 20 horas. ¿Escuchaste contrafoco? Contra sí. El programa cultural de todos los miércoles, por acá. Por, acá, por, acá. por radio, radio megafón! Bajate la app.